2: Quais eram suas ordens? Fale, prisioneiro. Bom, se ele não vai falar, não vai precisar da cabeça. Idiota! Nós poupamos a sua vida após você tentar tirar a minha. E ainda se assim me xinga. O que sabemos desse prisioneiro? Ele é da
0: Ordem do Vento Noturno.
2: Assassinos de aluguel.
0: Que são muito caros.
2: Inflacionados. Você paga pelo nome.
0: A reputação deles é lendária. É impossível que ele fale alguma coisa.
2: Conheço a reputação São deles. só pessoas de gorros.
0: É impossível que ele fale. Eles não temem nenhum homem. Entendi. Pode ser que ele tema o rancor.
2: Motor.
0: Devemos visitar o prefeito? E saudações galerinha da força, que se você achou que fosse o domingos que ia abrir esse programa, achou errado. <risos> ah, aqui quem fala é o Dan e sejam bem-vindos a mais um Caminocast. Para a gente continuar a nossa sequência de vídeos sobre a série The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, que teve mais um episódio hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. E, para não deixar eu falar mal do episódio aqui sozinho, estou aqui também com o senhor Gob. Olá, Gob!
2: Olá, senhoras e senhores, que prazer é estar de volta. Aqui é o Camino Cash, depois de talvez, sei lá, dois anos sem gravar. Acho que desde antes da pandemia pelo menos. Mas agora que as coisas estão né, melhorando aos poucos e enfim, temos essa série espetacular. Não poderia deixar de passar aqui para comentar esse episódio e futuros episódios de The Book of Boba Fett. Isso é, por enquanto sensacional.
1: E temos aqui também com a gente o Nick. Olá, senhor Nick! Fala, galera, aqui é o Nick. Eu vim aqui pra alguém falar bem desse episódio hoje. <risos> e já tô ficando até com saudade aí do capacete do Boba Fett, do tão pouco que tá aparecendo, gente. Tá, tá triste.
0: É, é, a gente já, já entra nesses <risos> pormenores, assim que, que eu anunciar Então, hoje foi ao ar mais um episódio. o um episódio de nome The Tribes of Tatooine, né? As tribos de Tatooine. E quando eu achei que ia, não foi. Mas eu vou deixar para eu começar a falar... É, depois... É, eu vi que vocês dois gostaram do episódio... É, eu vou ser o que vai botar... Vou tacar um balde de água fria nisso aqui... Tá? E... A gente começa com... O, o, aquele assassino ninja da areia... Da tribo do Gaara... Sendo interrogado... Pelo Boba Fett... E... Cara... Eu tinha tanto, tanto, tanto potencial, eu achava que aquele cara poderia ter, e é só uma, uma tribozinha genérica de assassino. O que, é que vocês acharam?
1: É, eu acho que se desenvolveu, assim, chegou a um fim, na verdade é uma conclusão muito rápida, eu também achei que isso renderia bastante, inclusive a, a, a parte de chegar até o prefeito, achei que seria aí chão, viu? A gente já começou ali nos 10 primeiros, primeiros minutos do episódio. Isso já se desenrolou, já se desenvolveu. É, e a gente já foi levado também a... É, claro, o prefeito de fato tem ali um conflito e tudo. Mas a, a, eu, eu esperava realmente que fosse levar uma série, uma sucessão de acontecimentos até que de fato fosse ter o bobo de frente a frente com o prefeito ou alguma... Alguma ameaça maior, assim, sabe? Foi um, foi um... É. É, assim, depois eu até gostei do que se desenvolveu também, mas imaginei que a, a, aquele prisioneiro e toda essa trama ia gerar um pouco mais de conflito até se concluir.
0: Assim, eu, falo, eu tô falando mal, mas é porque é bem essa sensação, sabe? Eu achei que ia ter mais alguma coisinha, porque essa primeira parte do episódio foi a parte que eu mais gostei. Eu, eu, a hora que eu vi que resolveu essa parte rápida, eu falei, não, beleza. Não era esse o foco, mas vamos ver aonde vai levar. E, Bob você que não participou do episódio passado, o que, que você achou? Se quiser dar uma geral do passado e já amarrar com esse também, fica à vontade.
2: Cara, olhando o episódio 2, é, agora eu consigo ver como introdutório foi o 1. Um, assim. O 1, um, ele basicamente exaltou a figura do que é o Boba Fett. Então ele trouxe o Boba, né, iconicamente saindo do Sarlacc, sobrevivendo, é, bom, iconicamente o Dan pode discordar, mas eu concordo que foi iconicamente, né? então assim, você exalta o personagem, você justifica ali por que você tá contando a história dele, eu acho que tudo, tudo tava ali no, no piloto, mas o piloto foi muito introdutório. eu acho que esse episódio agora, a gente realmente começa a mergulhar no contexto político que o, o Boba tá ali enseído, e não só nisso, mas também o que levou o boba até aquele momento. Então, qual é a construção, não só pessoal, mas também política, do boba para poder sentar na cadeira? que é do Bibi Fortuna, e que é do, do, do Jabba, e ele poder dizer, não, não, eu que mando, entendeu? Ele tem essa garantia, não é, ele não, não só é mais um caçador de recompensa, ele chega e fala, eu mando, por quê? E aí a gente vai é, ver que não é porque ele é um mando, mas porque <risos> ele é, fez alianças nesse tempo todo, ele, porra... Os Tusken Raiders ali... Você vê que ele pô, ganhou uma posição... Muito privilegiada entre eles... Pelo menos uma das tribos deles... Então assim... Você vê que ele tem um atrito com os Spike. Então assim... Você vê como o Boba Fett... Não é só um caçador de recompensa B10 que tá querendo pagar de rei do crime mas como ele construiu esse caminho até realmente você, assim, acho que não, não agora não, a gente não tem todo o panorama, mas a gente tá começando a ver essa construção e em um determinado momento a gente vai chegar a ver e pensar, pô não, Boba Fett ele é o rei do crime aqui. Ele tem as alianças, ele tem né, o, o povo, ele tem a mídia, ele tem tudo, ele faz tudo, ele é o cara e ele, ele entrega, sabe? Então eu, eu achei que esse episódio foi muito bom pra começar a criar essa imagem do boba rei do crime.
1: É, eu acho que uma parte importante desse, desse ponto final que o Goblin falou foi a fala do prefeito de que. É, ter uma família ali do crime é diferente de ser um caçador de recompensa, então acho que isso foi um alerta bem interessante, porque de fato não importa com quantos senhores do crime o Boba tenha lidado é, o quanto dentro de, de, desse contexto ele esteja inserido liderar, né, fazer parte ali disso, é diferente é completamente diferente é, eu acho que o alerta foi válido, inclusive é, não imagino que o bobo não esteja 100% preparado. É, mas ali vai vir mais surpresas ali que eu acho, achei interessante. Rola esse aviso. Ah,
0: sim. Sim, sim.
1: É que estruturalmente, tá? Falando assim, é, eu achei o primeiro episódio uma merda
0: total. Eu achei ele muito, muito sem embasamento. Assim. Se ele estivesse soltado. Esse episódio, junto com o primeiro episódio, eu acho que dava um piloto com um caldo um pouco mais grosso, tá? Eles deviam ter soltado os dois, porque a trama mesmo, o que a gente vai ver na série, é, começou agora. No, no outro não teve muita coisa, tá? Não que nesse teve muito tempo sobre a, a história da série em si, tá? A gente voltou lá pros flashbacks Mas eu acho que se eu tivesse emendado Os dois episódios, num episódio Especial de uma hora Tinha me comprado um pouco mais da atenção tá? Porque esse, esse Comecinho, ele trouxe muita, muita coisa Que eu gostei, assim uh, Eu ainda não Não consegui acostumar com essa Com essa nova Tatooine Mas eu gosto de olhar para ela sabe, Uma Tatooine que cresceu Uma Tatooine é, bacana Assim uh, eu achei os efeitos especiais desse episódio um pouquinho mais caprichado. Eu gostei muito do prefeito, que a gente quase não tem foco no, no, nos itorianos, né? E a boca dele mexendo nas laterais, assim, o efeito especial dele ficou muito bom, assim, Eu gostei demais daquilo que eu vi. E, e estruturas diferentes, né? A gente vê um prédio bonito, uma casa rica dentro de Tatooine, assim... Porque antes, até mesmo o Palácio do Java é uma coisa caída. É uma coisa meio tosca, assim. A hora que a gente entra no Palácio do Prefeito, é uma ambientação toda, toda nova, assim. Então, é, eu gostei. Toda essa parte do comecinho, assim, é, eu vou aproveitar para gastar meus elogios todos agora, tá? Porque mais pra frente não vai ter muito. É... A parte... Do... Eu, eu sabia, eu tinha certeza que eles iam tocar no assunto HUT de novo, óbvio, tá? Uh, a gente sabe que do universo expandido que os Huts são uma família de criminosos, são uma raça. É, tem toda aquela coisa de, de máfia mesmo, sabe? Beijo o meu anel, a família acima de tudo. E eu gostei demais dos, de como ele apresentou os dois Huts. Gêmeos, Huts. Né? Cara, eu ri tanto aquela Hut daquele tamanho, colequinho, a bananinha, assim eu olhava aquilo e falei, nossa gente, que, que, que os detalhes e ele se secando com, com, com um animalzinho assim eu achei aquilo assim, primoroso o que vocês acharam da, da apresentação dos Huts, assim de um efeito especial, da personalidade deles do tratado que eles tiveram e desse, desse ganchinho que ficou pra história ser levada daqui pra frente
1: cara, achei um, um dos pontos altos do episódio também a apresentação do Huts, primeiro porque me pegou. É, eu fazia alguma ideia que poderia ter relação com os Huts em algum momento. Mas não esperava que no segundo episódio a gente teria isso. É, o jeito que eles vieram também, uma coisa bem suntuosa, assim, sendo carregados e tal. Bem digno mesmo de, de quem tem um império assim, né? E a apresentação, a apresentação deles foi ótima, assim. Como você disse, o fato de eles serem gêmeos e. Terem umas características assim, muito próprias, como a, a, o lequinho. A, a princípio eu achei que ele tava se secando, assim, uh, provavelmente de suor. Achei que era uma toalha, alguma parada. Mas quando você percebe que é um ratinho, que é um, uma criatura, uhum. <risos> fica mais grotesco ainda, sabe? Fica mais esquisito ainda. E isso foi é muito bom. Eles tinham umas pinturinhas, assim, pelo corpo de vez em quando também. Que, que davam uma coisa bem própria deles. Cara, achei bem legal. Achei bem digno, assim, de tudo que tudo que a palavra hut, né? carrega. Achei que foi uma ótima apresentação. E o senhor, senhor Bob?
2: Cara, eu acho que, assim, eu, eu acho que é super importante essa apresentação dos Hutt, até porque, bom, quem, quem vem dos filmes, né, vai ver lá o Jabba, e o Jabba vai ter morrido, e aí, beleza, você entende o, o contexto ali do que tá entrando, mas eu acho que precisa ter essa essa liga também, colocando os Hutt no caminho. E eu acho que, na verdade, tudo vai se conectar por debaixo é, das asas, vamos dizer assim, dos Huts. Então, é, é, tanto o prefeito quanto a mulher lá do, do bar, eu, eu acho que, que, que os hunters vão estar tá ainda com as entranhas muito fortes em Tatooine e justamente vai ser onde o Boba vai ter que, aos poucos, ir colocando eles no lugar deles e ganhando o respeito para realmente é, ele poder dizer, de fato, ser o cara que vai falar, não, eu que mando aqui em, em Tatuí sabe? Eu acho que foi só um começo, eu acho que eles vão, vão voltar, o prefeito vai voltar, enfim, eu acho que realmente foi só uma, uma apresentação. Mas para mim, o que chamou mais atenção né, nessa parte, dessa introdução do, dos Hutt, não foi nem os Hutt, foi do, do Black Corsanta, né, que é o Hulk preto gigantão, que foi apresentado nas HQs da AFA. Que aí, quando ele pintou na tela, eu falei: opa, eu. eu, eu porra, isso aqui não, não é um chubacanego negro. Eu conheço esse cara aqui, pô Foi muito bom. Baita service
0: Cara, o ponto alto do episódio, eu concordo com você. Ele ficou muito bom. Sabe? Muito bom. Ele tem. Eu, eu ainda acho que ele é aquele menininho do especial de Natal que cresceu. Porque ele tem o mesmo <risos> olhar de maluco, assim. Ele aquele olha, tem o assim. olho regalado assim. A,
1: a sobrancelha dele é bem alta mesmo, assim. Dá uma expressão Pura, bem...
0: bicho! Eu olhei aquele look e falei... Nossa, sai fora! Se eu cruzasse, eu passava do outro lado da rua, sabe? E, e ficou muito bem feito. Porque a gente não tem muito look em tela. Quando tem é o Chewbacca. Então a gente tá acostumado àquela raça padrão de look caramelo, sabe? Eu ia fazer sucesso no Brasil. Mas é, um look muito diferente assim, a gente não tem muito, tem um pouquinho ali no episódio 3 e acabou, sabe? E é uma é, raça um que eu gosto em, muito
1: em solo também, também é padrão o caramelo também.
0: É o padrão caramelo. E o diferentão assim, cara, eu achei muito massa. Eu queria tanto ver mais aquele bicho, mas tanto. É, é nesse momento eu tava assim, pronto, Agora a série engrenou Agora a gente vai daqui pra frente Dois segundos depois Bacta de novo Aí a gente volta tudo naquilo que a gente falou no episódio passado Que se todo o flashback ele voltar pro Bacta Eles arrumaram um gancho Muito merda Por que, que esse cara faz tanto no Bacta? Cara, a partir daí a, 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 Acabou meus elogios tá? Eu vou entrar nas críticas, só que eu vou ficar por último tá? Ah, Gobi, a você que tá chegando no. O que, que você achou desse, dessa desculpa do Bacta pra ter os flashbacks? Não já tá repetitivo?
2: Eu, eu acho que assim. É um, é um mero instrumento de roteiro pra você poder dizer: olha, a partir daqui o episódio vai para o passado. Quando você vê, né? Você tem a referência visual. Você vê o boba lá no tanque, só. Ih, vai começar o passado agora. Entendeu? Então assim. É, claro, é, é, jogar, é, é jogar fácil? É jogar fácil, mas assim, é Muito. uma referência visual, entendeu? Eu não acho que, por exemplo, ser é interessante, você toda vez que o Boba for ter um conflito, ele tá lá lutando e começa a vir os traumas dele, sabe? Eu acho que, pô, do mesmo jeito que o, o nós humanos, a gente deita no divã e começa a relembrar os traumas, o Boba deita lá no tanque de Bacta para tentar ter o sono dele, mas ele acaba lembrando de tudo que ele passou aí, todos os traumas que fizeram ele ser quem ele é hoje. Então assim, não chegou a me incomodar não, mas eu concordo que sim, é, é, um, é um artifício meramente visual assim para que a série possa dizer, olha, a partir de agora a gente né, a série tá bem divididazinha, né? Tanto no primeiro episódio quanto nesse, metade no presente, metade no passado. É, então assim é, é, é o artifício visual para dizer olha a partir de agora estamos voltando ao passado e, e assim já emendando eu acho que pô esse caminho do Boba tá muito bom de ver cara tá tá porra cada flashback do Boba como criança porra pegando o capacete do Django eu dou um grito por dentro maluco <risos> não tem jeito as partes dele com criança, eu, eu,
0: eu até gosto, sabe, os flashbacks. Eu só acho que ele podia assim, sei lá, senta num, num sofá e olha pra parede, começa devagar, sabe, alguma coisa assim, e, e você falou meio episódio, meio episódio, não foi meio episódio, é esse que é o meu grande, eu acho que é o meu...
1: Ah, esse meu, foi 75% do episódio. É,
0: foi 75% do episódio de flashback. Então, a história que eu quero ver andando não vai pra frente, sabe, fica a maior parte do episódio no flashback.
1: Não, e o esse pro achou, pesadelo do, do Dan, esse conseguiu ter um, um, uma viagem dentro da viagem, né? Teve um sonho dentro do sonho. Porque ele lembrou, e lá na lembrança, ele teve a viagem lá, que a gente vai falar mais pra frente, que, tipo, é o Inception. Rolou um Inception aí. Só na, na nossa live,
2: o pessoal tá comentando. O Augusto Grandzerte colocou aqui, ó. Só teve 14 minutos do Boba Fett e no presente, o resto do episódio foi no passado. Isto é, 36 minutos dos 50 minutos totais do episódio. Ele falou, eu contei.
1: Porra, é muito, cara. Eu imaginei que esse episódio ia ser e Eu odeio por causa disso. Porque, assim, os Tusken, eles são os preferidos de ninguém, né? Mas Não. Mas, <risos> mas eu gostei eles muito, Eles são os preferidos viu? de ninguém. Mas, mas assim, mas é aquela parte de Star Wars que tem o que explorar, sabe? Tem que explorar e, assim... É, é como se a gente tivesse abrindo mais esse livro que, que é Star Wars e tal e a gente vê uma coisa em outra dos Huts, de, uh, dos Huts, dos Tuskens de vez em quando por exemplo né quem lia o, o, o Star Wars Legado e aí tinha aquele Jedi que né teve toda a história lá com os Tusken, com com eles e tal e a gente ia vindo um pouquinho e um pouquinho nunca pararam assim que, que eu saiba né de material que eu li nunca vi nada parar e contar assim bastante da cultura deles eu acho que o que o que o que simboliza esse episódio assim foi justamente aquela isso de passar o trem os caras tirar nos no nos Tusken, e depois o, o, o cara lá fala o seguinte é a gente achou que vocês fossem uns um, um selvagens e tal tipo é o que todo mundo acha que eles são uns um simples selvagens ali um, uma, um sei lá uma espécie de formiga que causa danos e tal e que tem que ser combatida e é, esse episódio foi mais para mostrar não temos eles têm uma cultura é, eles não têm a, a tecnologia e força pra, pra tomar o lugar deles, mas essas dunas aqui são tudo deles, cara.
2: Vibe super duna, né, cara? Super duna. Quem viu Sim, o filme com novo? certeza. É, é pô, esse, toda essa parte do flashback é duna. É os Pykes usando a tecnologia pra usar uma terra que não é deles. E os Tusken Raiders, claramente com menos artifícios, é, tentando se impor e falar, olha, esse lugar é nosso entendeu, Essa, a gente cresceu aqui, a gente nasceu aqui, e se você quiser passar por aqui, vai ter consequência, eu, eu achei que, o, lógico que a gente sabe né, que, que na cultura pop, nada se queria, tudo, tudo se copia, claro, se transforma. Claro mas cara, foi, eu achei isso muito legal acho que deu uma humanizada nos Tusken Raiders, que a gente não tinha a gente teve um primeiro zumbi deles lá na Nova Esperança um deles com um cajado na mão fazendo uu, sabe, então assim é, peraí, peraí, peraí um tipo balão, um como, é que é? como é que é de novo? <risos>
0: Faz de
1: novo? Fazendo. <risos> dele, obrigado. Os
2: bobalhões, cara. Como Mas assim é, é? é porque
1: até isso é uma forma de. de, de, de eu ia dizer, desumanizar, né? Mas eles são humanos. Mas é uma forma de tornar eles ainda mais Bicho e menos próximos, assim, da gente, né? Então, realmente, antes eles eram só um ser do deserto que gritava do jeito que o Goblin gritou. E agora não, a gente <risos> sabe que E eu acho que agora eles têm um, um, uma carga maior, sabe? Eles tem uma bagagem maior.
0: Então, cara, mas tá vendo como que vocês estão elogiando a parte dos Tusken, tá? Que eu, assim, a, ainda prefiro como eles foram mostrados no, no Mandalorian. Eu acho que aquele episódio com os Tusken na segunda temporada do Mandalorian foi melhor. O episódio como um todo, assim. Mas uh, eu não, não, falo, não falo mal dessa parte. Eu também acho legal explorar as coisas de Star Wars que a gente não tem muito, assim. É que pegar aquele pequeno detalhe e, e ampliar. Como eu espero que eles façam com os Huts, tá? Eu espero que eles façam a mesma coisa com os Huts, assim. Só que lá do outro lado, do lado do antagonista, uh, o que me incomoda um pouco é essa. Eu ia usar o termo jornada do herói aqui entre várias aspas que estão tentando dar pro Boba Fett, que eu acho que não casa com o personagem, sabe? Essa coisa de ele construir a própria arma, dele de aprender a lutar, dele de começar do zero, é aquela coisa. Eles, eles nerfaram o Boba. Tá? Eles tiveram que dar um reboot dele, ele saiu, ele perdeu o XP a hora que entrou no Sarlacc, né? Deu reset.
2: Cara, eu, eu, eu acho que assim, eu, eu, eu vejo o Boba Fett como um personagem que ele viveu por muito tempo na sombra do pai, e o pai é caçador de recompensa, e ele seguiu os caminhos do pai, e ele também veio caçador de recompensa, até que ele chegou em um momento da vida dele, e aí é esse divisor de águas aí que a gente tá vendo na série, em que ele está simplesmente abandonado num planeta ele precisa se virar do jeito que dá, e ele tá começando ele acaba voltando as suas raízes, vamos dizer assim Pra poder se entender entender qual que é o papel dele naquele universo o que é, que, o, que é o certo, o que é, que é errado sabe, os Tusken Raiders claramente são é, é, inferiores a ele, assim, não se né, são mais bobalhões, assim, eles se comunicam de uma forma muito, muito peculiar, então o, o Boba ali, ele também tá, tá, se, tá, tá passando conhecimento, mas também tá num processo de autoconhecimento assim, de novo, e eu acho que esse caminho é o que vai nos levar ah, no fim da temporada, no fim da série, a gente olhar e falar, pô, o cara, ele não é só o Boba Fett que os fãs fantasiaram. Ele é foda porque a série mostrou que ele é foda, entendeu? O caminho para ele ser foda, está todo construído aqui nos flashbacks até chegar no presente. Então ele deixa de ser só o ah, ele é o Boba e ele é fantástico porque a gente julgou que por conta da armadura dele ser irada lá no Império Contra-Ataco, no especial de Natal, sabe? Ele é foda. Não, não, ele, ele é o cara porque, porque aconteceu isso. ele se salvou, Um, ele se salvou do Sarlacc que já é uma coisa, porra, super, né, incrível, ele passou por todo esse perrengue aqui, e ele, no fim, pá, se tornou o rei do crime. Sabe? Eu acho que é esse o objetivo, eu não acho que coloca o passado, não descarta o passado dele, mas claramente é um novo começo pra dizer que ele não é só um caçador de recompensas, ele tem uma história que coloca ele num patamar de rei do crime, ele só não tá dizendo eu sou um rei do crime, ele, a série mostra porque que ele tem capacidade de ser um rei do crime, sabe? eu acho que é esse, esse caminho aí. Tem que gostar
0: muito do personagem pra passar esse pano todo, né, cara? Puta, velho.
2: Olha, me passada
0: de pano. Caio. Ficou
1: até lustroso. Credo. <risos> apesar disso tudo, eu concordo bastante com o que o Golpe disse. Mas apesar disso tudo, eu também ainda tenho um pouco da. Talvez um pouco do. Desse pé atrás que. Pé atrás não, que tem... Vários passos atrás, mas eu tenho, eu tenho um pé atrás ainda com essa, com essa mudança no Boba, porque querendo ou não, o personagem que eu aprendi a gostar é outro. Ele está realmente se tornando Exato. um outro personagem. É, o que me leva a gostar é realmente, não sei, talvez eu já gostar do personagem e gostando de como ele está inserido é, em toda essa... Toda essa história que tá se construindo e tudo, tá me levando a gostar, a achar interessante essa transformação do personagem, mas eu tenho sim um pé atrás, e uma coisa é dizer, cara, ele não é mais o boba que, sei lá, que não. eu gostei anos atrás e tudo mais, e por isso eu entendo bastante quem não, não aceita esse caminho que ele tá, tá trilhando agora, de repente, ah, cara, não é esse boba que eu quero ver, e eu, eu, eu completamente entendo, é... Por vezes, por vezes, tem hora que eu fico também. Tô lá vendo um bom episódio, assim, que eu tô gostando e tal, e de repente eu parei. Caramba, esse é o Boba Fett, né? Tipo, tudo isso tá acontecendo e esse cara uhum. é o Boba Fett, que loucura. É, então, não sei, as coisas, por enquanto, eu tô gostando bastante, mas existe a possibilidade de, de repente, acontecer uma coisa... É, de repente, esse, esse Boba Fett, é, digamos, mais... É, que quer governar por respeito, digamos assim, de repente ele comete um ato de extrema bondade que vai me estranhar bastante, que eu vou dizer, cara, estranho isso aí. Mas, assim, é. vamos ver como... como Eu imagino que a série vai se caminhar pra, em algum momento, ele ele mostrar um, um, uma, uma força ali digna do Boba, como a gente viu ele, ele mostrar ali no, no no Mandalorian e tudo. É, mas totalmente entendo esse pé atrás, porque, às vezes, eu fico também. Tenho que confessar. É, eu,
0: eu, não, eu não lia que o personagem... Eu cago baldes pro Boba Fett... Assim, assim, não, nunca dei bola pra esse cara... E nunca entendi porque o povo gosta dele... Mas... Uh, eu tenho uma birra... Que quando, uh, quando o vilão fica famoso... Eles tentam... Uh, dar um ar de herói pro vilão... Tá? Então... A gente tá vendo o Boba Fett que era um vilão... Ele é o captor do Han Solo... Ele foi o que cagou o episódio 5 inteiro o episódio 5 termina mal por causa desse cara sabe, ele, ele era um antagonista, ele era um vilão e todo mundo gostou dele, e eu acho que ele funciona muito bem lá como, pelo menos como caçador de recompensa, sabe, aquele mal imparcial
1: isso, isso. Eu, 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 que... eu, eu também é, essa é a linha do do, do Boba que, eu, que eu gostava e fico realmente é. um atrás numa mudança com relação a isso
0: é. e eles estão eles fazendo isso com o Vader também na, nas HQs Tá? É, colocando tá, tá. ele tipo um justiceiro um, 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 um vingador um anti-herói assim eu, eu nem li, tá eu só vi o, o título da notícia na assim. hora que eu olhei falei, é, eh, não
2: o Dan, todo, todo vilão é o herói de sua própria jornada, concorda? então assim, quanto mais você conhece um personagem quanto mais você entende as motivações dele, por mais vilanescos que sejam você tá humanizando o personagem Tá? você vê que ele não é, é mal porque ele é mal, você vê que ele é mal porque ele passou por, por isso aqui ele passou por isso ali, sabe então assim, eu acho que o, o Boba Fett beleza, ele é ali um vilão no, no Império Contra-Ataca mas depois, quando a gente vai no, no ataque dos clones a gente vê o passado do cara e fala, pô não esse cara aqui, ele é, tá lá porque ele é um caçador de recompensa ele tava só fazendo um trabalho ele tem uma história completamente diferente ele só se aliou ao Império naquela situação então assim, eu, eu acho que pra mim Star Wars nunca foi tudo preto no branco, e eu acho que é ruim quando qualquer obra ficcional é muito preto no branco, então eu acho que se tem uma Sim. série do Boba Fett é pra gente tentar mergulhar no personagem entender o que é que levou o cara a fazer o que fez e o que Levou, vai levar o cara a fazer o que ele vai fazer, sabe? Então, assim, eu, eu não acho que, pô, você exaltar o Boba Fett, você falar, pô, você tá exaltando o vilão. Acho que não, você fala pô, esse cara aqui fez isso e ele tem esses motivos, e eu acho essa jornada do cara muito louvável, sabe, muito legal, eu me identifico com isso, com aquilo, é, o que eu acho que tá rolando nesse episódio, eu, eu acho que é, é um novo começo para o um personagem, ele, ele tá, ele tem que se provar, ele vai pro prefeito e o prefeito desdenha dele, ele vai para os Hutt, os Hutt desdenham dele, entendeu, então assim, é uma jornada de superação, dele falar, eu não sou só um caçador de recompensas, eu sou um rei do crime, e aí a série te mostra tudo que ele passou pra ele achar isso e no final ele vai a gente sabe que ele vai, ele vai conseguir ser o rei do crime vai todo mundo aqui bater palma, e falar, cara, Boba Fett, meu Deus o cara é foda mesmo
1: essa é a parte isso tudo que o Gob falou e eu concordo com muito disso, é a parte de, eu vejo isso muito no meu trabalho, que provavelmente o Dan também não sei se o Dan é designer, mas é, de defender quando você sabe quando você vai defender uma marca pro cliente e às vezes você só achou uma parada legal fez e depois você elabora toda uma defesa pra poder o cara comprar a ideia e porra <risos> <Pois> <risos> porque assim, cara, se a gente for olhar pro básico, pro básico, o que causa essas coisas é tipo franquia, franquia, séries longas toda série que tem que, que, que dura muito tempo isso vai acontecer com seus personagens, X-Men tudo da Marvel é, vai chegar aquele momento que vão pegar, sei lá, o o Dente de Sabre, vamos fazer ele ser um herói. Eu já li edições de X-Men que o cara tava na equipe yeah, de herói yeah. e ele de fato. Então, tipo. Eles, é, é porque é uma mudança de plot, né? É uma, é uma forma de você retrabalhar aquele personagem. uma forma. E aí, se a gente mudar aqui? É, Magneto era um grande vilão. Hoje, o cara quase sempre é, é, é um herói com seus próprios, sua própria forma de trabalhar. Então, acho que toda grande saga, né, cheia de. de é, é, que dura muito tempo, é, é quase o contrário, né? É tipo, ou você morre vilão, <risos> ou você é. viu o suficiente pra, pra virar Deve herói. Um herói. É, porque é, é uma bem parada isso assim, mesmo. cara. Ou a série é pequena, saiu três livros, e, e quem era vilão era vilão e pronto. Tipo, é, sei lá, Senhor dos tem muita coisa, mas Sauron é vilão e pronto, sabe? É, não sei se de repente existe alguma outra obra que, que, onde ele não não é um vilão e tal mas é, ou então ou então a franquia é explorada 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 ao ponto que o, o que não tem mais o que fazer e seus vilões vão virar heróis infelizmente é, é isso que se que acaba sobrando para esses personagens assim mas é, encontrando um, um sentido nisso é, eu, eu concordo com o Gob toda essa essa é, na, na própria jornada do personagem, de fato a gente vai trilhar ali lá é, junto dele e vai perceber que é, ele é o herói daquela jornada ali.
0: Ah, sim. Ele, o nome dele tá na série, né, cara? Ele, é. Não dava é, pra eu. Era, é muita inocência minha esperar outra coisa. O produto assim. é ele,
1: né? Assim, é. É ele.
2: ele é o okay. cara, ele tem que ser exaltado na série. É, é, pronto, entender.
1: voltando só pra o que eu ia falando início o produto é ele, e, e, e a, a história, todo plot, é a defesa desse produto, sabe? Aham. Uh -huh. Tudo, é bem tudo isso, que vai é acontecer no isso. episódio é a defesa do produto. Então.
0: Só pra voltar pro plot do episódio, vou pôr aqui o, o comentário da Ana Luísa. Ela falou, boa noite pessoal, um roubo de trem maravilhoso, só isso mesmo que importa. Cara, a história do episódio inteira é construída em volta a um ataque que tem de um trem que anda pela areia, que era dos Pikes. Eu, eu abro paredes aqui, gostei muito dos Pikes Live Action, assim, sem máscara, a gente já chega lá. E esse trem passa, tipo, dizimando os Tusken e os, o Boba Fett vai ali comprar a briga, né? Esse é o plot de, da grande parte do episódio, que é toda, todo esse flashback, assim. E, cara, tá, a, a parte, todo, eu, eu vi muitas homenagens para De Volta pro Futuro aqui, tá? De Volta pro Futuro 3. Tá? É, da série De Volta pro Futuro como um todo. O assalto do trem, eu achei muito, muito Marty McFly e Dr. Brown tentando subir no trem com, com trequinhos voadores do lado, sabe? E, e antes disso, lá no bar naquela raça de meio motoqueira, que o Boba Fett rouba todas as motos, assim, tem um cara que é idêntico ao Biff. Não sei se vocês cara, separaram. É igual não, Eu falei. falei, Gente, isso tá indo muito de volta pro futuro, assim. É, mas, enfim. Comentários à parte, easter eggs à parte. É, cena do bar. Boba Fett vai procurar veículo, um método de locomoção para ele contornar esse problema com o trem vamos lá, Gob faz a sua defesa com o Boba Fett, porque na minha concepção um caçador de recompensa renomado que pega um rifle e dá até quebrar na cabeça do outro cidadão sendo que tem um porrete na outra mão não é muito capaz
2: o cara é bruto, né, o cara é bruto Pô, eu só ah, fiquei, eu oh passei Deus, a cena cara. toda passei a cena toda me pensando se aquela é a famosa Tosh Station né, porque diz que o casal ali que ele tá salvando é o, o casal da cena deletada do, do A Nova Esperança Que tá o Luke lá, o Biggs, enfim é, No nosso headcanon a gente pode fingir que, <risos> Pode ser, é, pode ser né? A gente, a gente é. finge que é eu, eu achei que é ali, então Enquanto não, não, não desmentem É
1: <risos> Mas no nome lá dos personagens não saiu? O nome deles? Eu não vi, Porque Essa cena é muito boa, essa cena deletada é bem, bem legal Pois é.
2: Se, se, não, se não, não, não desmentirem, pra mim é verdade. Mas Pô, enfim, eu, cara, também eu, eu achei assim
1: Isso aí, eu achei massa.
0: Oh, a Katia <risos> tá, tá falando aqui no, nos comentários que é a
2: menina da cena deletada no Nova Esperança, aí, sim. Tá vendo? Ó, tá vendo a gente, porra, ela, ela mandou o nome bom, dela tô... aqui. Se, se todo mundo é, é, segurar nossas mãos, a gente faz ver aqui no. Caminho.
1: <risos> Nossa, oh. que massa se for, velho.
2: Muito bom, muito bom. É, mas enfim, sobre a cena, eu acho que assim o, o Boba Fett, ele, ele tava meio refém dos Tusken Raiders e ele tava meio que sendo treinado mas ainda meio como, tipo assim não, você é nosso prisioneiro e a gente tá aqui, né, pô tentando converter você em um cara que pode pelo menos nos ajudar só para não virar um, um peso pra gente, então assim, eu acho que esse é o um momento em que o Boba Fett se prova, que ele fala assim, olha eu, eu, eu tô aqui, vocês não precisam desconfiar de mim, eu tô aqui pra ajudar, vou ajudar vocês mesmo, vou, vou mesmo, ó, vou lá, entendeu, vou pegar, vou pegar os caras, vou trazer uma, qualquer coisa pra ajudar, e quando amanhecer eu tô de volta, confia em mim, confia? Confia, vamos, vamos. Então, é, é isso, eu acho que a cena serve esse propósito, sabe? Claro, do cara se provar como fodão, porque ele vai entrar no bar e vai ter quatro pessoas e ele vai conseguir quebrar a cara das quatro sozinho, né? Clássico Mandalorian, então o boba tem que conseguir fazer isso também. Mas também pra você, pra ele mostrar que, ó, eu não sou só um prisioneiro, eu tô aqui pra ajudar mesmo, entendeu? Eu acho que, pô, a gente pode se ajudar, eu tenho aqui qualidades que podem ajudar vocês, você tem coisas que podem me ajudar, enfim. É, é, podemos ser parceiros, sabe? Que corrobora com o que a gente vem... vem vendo aí no, nos teasers né da, da série, que ele fala que quero governar não pelo medo, né, mas pelo respeito. Então é, é uma maneira que ele dele tem de fazer uma aliança. Do mesmo jeito que no final ele consegue derrotar o Spike, mas ao mesmo tempo ele consegue ganhar o respeito do Spike. Entendeu? Ele fala, ó, oh, vocês, a gente vai, né, pegamos aqui o que precisava nosso, o que, é que vocês vão fazer, ó, oh, vocês vão, a gente vai acompanhar vocês, até o Head, sabe? Tem problema, vaza daqui. Se quiser passar por aqui, a gente vai ter que conversar. Mas, né? Vocês estão livres pra ir, entendeu? Então, assim, eu acho que, que são dois momentos em que ele, ele cria alianças que vão justamente ao fim da série dar essa ideia de que o cara, pelas alianças que tem, ele é o, o rei do game mesmo. Então vai chegar o um momento que ele vai lá sentar e vai estar tá junto dele, um representante dos Tus Tusken Raiders, um representante dos Spike, sabe? Cada um assim, um, um do Black Sun, né? quem sabe, o Xor lá, olha só deixa sonhar né, quem vamos sabe? sonhar é, então assim, vai ter e aí ele vai, vai ter realmente esse poder de peitar lá o pé e dizer amigo, eu sou o rei do crime, você quem, quem é você aqui, sabe então eu acho que funciona nesse sentido dele mostrar que tá construindo alianças para que no final essas alianças ajudem ele e deem sustentação, digamos assim, a esse governo dele.
0: O, o problema maior é que não é nem o prefeito, né? Agora ele foi cutucar os ruts, assim. Ele tá pegando uma pica muito Sim. maior do que, ele, é. do que ele aguenta, assim. Então, acho que todo esse flashback, toda essa parte chata e mais morosa, assim, que eu tô detestando, ela vai. Eu sei que ela vai ser justificada lá pra frente, sabe? Quando, quando mostrar o tamanho das jerimonas que ele vai ter que enfrentar, assim, tipo, que ele. Exército de, de assassinos que os Reds vão mandar atrás dele uh, precisa ter uma base pra mostrar por que, que esse cara chegou no poder. Quem que tá por trás? Por que, que tem gente ajudando? Eles só estão justificando. Só que eu não, não, não tô gostando das justificativas. Assim.
1: Sobre a cena lá do, do bar, dois pontinhos assim que eu queria falar. É só. O primeiro é o dono do bar, que aquilo deve acontecer direto, o cara não tá nem aí, tudo quebrando e o cara não tá falando, assim, não, é? a mesa. Tipo. Cara, de novo, terça-feira isso aqui. É, e o segundo ponto é que, cara, quem, quem poderia imaginar que por trás da máscara do Bobo ele faria aquelas caras, né?
0: Nossa, cara, não, aquilo ele tá me dando de uma faz uma cara caras, assim
1: que que me faz ter mais vontade ainda que ele use logo o capacete porque uhum. é muito, é uma coisa muito exageradona assim, ele ficou Tipo, cara, não, não É muito
0: ruim, ele é muito ruim é. Ele não devia, a, a gente tem uma incongruência Aqui na, na, em Star Wars Que é, tipo, o Pedro Pascal Fica de capacete o tempo inteiro Putator, e esse cara Que não sabe atuar, não sabe Atuar, ele não tem Ele não fica de capacete tempo nenhum, sabe Gente, tá trocado, vamos, inverte aí A ordem do, é. das
1: coisas é. eu, eu tenho também Essa birra um pouco ele, a tem do esse,
2: ele tem esse quê é meio meio Vin Diesel, né? Meio The Rock, assim. Ele é o careca, tronculão, que ele só faz né, o que tem que fazer, ele tem força física. <risos> Vin
1: Diesel, né? eu, eu, eu vou rir muito agora, toda vez que eu ouvir. <risos> e zero
2: carisma, né, cara? Veloz e em Esse episódio agora foi, né? Essa, essa cena do Tempo foi... <risos> foi...
1: Foi, é, é, Voltando aqui pra o que a, a Ana Luísa, né? Ana Luísa. Isso, cara... Essa é uma, é uma parada também que me pega muito, assim, é, hoje, dado, dado algum tempo já que saíram os filmes do, 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 da Disney, pra mim é Rogue One, vocês podem não concordar e eu já tô acostumado com isso, pra mim é Rogue One e Solo, os meus filmes preferidos, Solo, assim, é um dos meus, dos meus filmes preferidos da Sim, era que vai Disney ser e, odiado cara,
2: agora, não eu, eu, internet. Sei,
1: eu, eu falo isso desde o lançamento de Solo, assim, isolado tô lado, sempre no Twitter. Eu amo aquele filme, tem muita cena que na minha cabeça, assim, elas são a, a sessão da tarde é divertidíssima e a cena do trem é uma das mais mais, cara. Eu adoro aquela cena do assalto ao trem é, é, quando rola lá a, a chegada do, do Enfis Nest. Puta que pariu. É, é tudo muito bom. É, eu, eu gosto muito de, de faroeste assim, sabe? Eu gosto muito
0: de filme de Bang Bang. Então, cenas de assalto ao trem, ela, elas me ganham de imediato, assim. A do solo, ela não foi tão tão cowboy assim. Ela foi uma coisa mais missão impossível, sabe? É, um um sabe. heist, uma coisa meio 11 homens e um segredo assim. Ela foi um, um pouco mais mais para esse sentido uh, que eu gosto muito também, tá? Eu, eu gosto é
1: porque eu demais. gosto muito quando quando vai colocando, eu, eu não, não sei, todo, aliás, todo mundo que tá nessa mesa hoje aqui joga RPG, né? E Sim. eu gosto disso de que eu gosto muito disso de que tá rolando um desafio, sei lá, até dois desafios no meio da batalha. Então, talvez o trem me pegue por isso, porque tá todo mundo lutando e tem a velocidade e no solo o trem ainda ficava o movimento dele ficar meio de lado assim. Então, tinha muitos desafios assim né, na na durante a batalha eu gosto muito disso mas eu gostei mais dessa é essa essa do do, do Boba Fett eu achei mais inventivo assim várias coisas aquela turbina em cima espirrando gente sabe legal demais Verdadeiro. cara Porra. Legal demais. Aquela, aquela aparição quando aparecia um Tusken assim. É, aparecia um Tusken. <risos> e aí é descia e bom. a escada né? era puxada. Muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Legal. Muito legal. O,
2: o que eu acho que você mencionou aí de, de, de solo, eu acho que esse episódio começa a abrir a porta de The Book of Boba Fett pra as paradas que foram plantadas em solo. Então você é, tem ali que os não O que não vai seguir
1: lá pode muito bem ser reaproveitado em outros trabalhos. É, e eu acho, eu que, eu vai acho ser, que vai chegar por aí mesmo.
2: O. Spike no segundo episódio, entendeu? Vai que pinta um Black Sun no terceiro, sabe? Uhum. vai que pinta a Escarlate no quarto, e a gente vê aqui, é, nossa. ah, não sei, mas assim, a série pode e talvez deva ir muito bem pra esse lado, e eu acho que assim, tu, acho que tudo que, que foi criado nesse sentido é muito bom, tá? Pode se não gostar de solo mas não se pode dizer que toda essa questão do submundo que o, o, o filme trouxe não é boa, é muito boa foi aproveitada depois na sétima temporada de Clone Wars e eu acho que essa série aqui é, tá com, é faca e o queijo na mão pra poder é, eu expandir concordo. isso e, e realmente dar o holofote que o submundo de Star Wars merece né Porque merece Enquanto merece, merece. É, 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 é só submundo mesmo <risos>
0: É, eu acho que, assim, o, o, o meu grande problema com o Solo é o meu grande problema com o primeiro episódio dessa série do Boba Fett. Eu acho que faltou alguma coisa ali, tá? É, eu acho que Solo não deveria ser um filme Solo, com perdão do trocadilho, desculpa. Então, assim, é muito ruim, mas ele, ele devia ter sido parte de, um, de uma coisa maior, sabe? Porque ficou muito introdutório, ficou muito... Acho que a palavra é superficial, Tá? Ele mostrou muita coisa legal, mas não aprofundou em nada, assim. E eu acho que se eles pegarem e fizerem um gancho dessa série com aquele filme, o filme vai ganhar muito. Tanto o filme quanto a série. As duas coisas têm a ganhar bastante, assim.
1: É, assim, quando a gente trabalha séries, é, uma franquia, assim, a gente já lida com isso há tempo suficiente para saber... Que filmes futuros têm a capacidade de estragar ou melhorar as coisas do, do, do anterior, né? Uhum. Eu, por exemplo, pra, pra muita pessoa isso aconteceu, pra mim isso aconteceu. O episódio 3, o episódio 3, o episódio 9, ele conseguiu inclusive piorar coisas que eu tinha gostado nessa nova trilogia. É, isso acontece o contrário também, de, a gente, de repente assistir uma obra Sim. que... Puta que Sim. pariu, aquilo lá agora faz todo Sim. sentido pra mim e isso ficou muito bom. Então, realmente, é, é, eu já gostei de solo, mas essa série tem capacidade de expandir conceitos que foram plantados lá e tornar isso, sei lá, um, talvez meu núcleo, um dos meus núcleos preferidos de Star Wars. Book
2: of Boba Fett vai calar os haters de solo. Anotem aí, anotem aí. Não,
0: eu, ah, essa, essa água já passou pela ponte, sabe? O que calou os haters de solo foi o episódio 9. O Dane até falou aqui, ó, vou pôr de novo o comentário dele. Depois do episódio 9, solo é bom, solo é ok, Tá. Eu amei tudo O próprio do episódio 9 já fez por isso Agora só tende a melhorar tá? Agora só tende a melhorar E Tirando, Passando um pouco a cena aí do assalto uh, Só pra finalizar ela Aquele robozinho maquinista Eu achei do caralho muito legal. Sabe, meio aranha, com cheio de... Pra... Nossa, eu adoro tecnologia de Star Wars, sabe? Eu adoro quando alguma coisa de Star Wars me traz uma tecnologia que eu falo... Puta, é só em Star Wars que eu vou ver isso mesmo.
1: Cara, e isso. E ele também me dá uma vibe de, 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 de Clone Wars, sabe? De quando a gente assistia episódio que, de repente, o vilão era um droide esquecido. E o bicho era, tinha um design todo diferente. Eu acho muito foda isso também.
0: É, muito foda. Muito foda. E a gente tem, no final, eles conseguem parar o, o trem... Tem o um acordo com os Pikes, que o Gobi já falou um pouquinho, tá? Aí Boba Fett pega pros Pikes e fala, ó, oh, gente, vaza daqui, eu tô sendo muito bonzinho, tá? Toma aqui um melão de água, né? Como é que chama? Eles deram o um nome para aquela fruta. Acho que, acho que era um melão de água mesmo. Melão de hum, água, watermelon. É, alguma coisa assim. Na tradução, na legenda, ficou um melão de água. Foi eu isso, falo, foi isso mesmo. Que, que mundo mundano, né? É a mesma coisa que ele eu... O, os livros do antigo Universo expandido e eles estarem tomando Chocolate quente, sabe
1: Ah, Foi nossa. igual aparecer o rato também Eu, eu estranhei isso também Por que, que, que aquele rato que não apareceu um Wampa? No, no, no rancor assim aí de repente não tinha rancor, tinha um rato Eu fiquei, nossa, mas que rato? rato? Não podia botar um bicho rato. Qualquer aí, de Star Wars Podia <risos> pôr
0: um Wampa, né, ou aqueles Wampa rats Mas é o Mickey, né Ele vai aparecer em todas as coisas que a Disney fizer Ele vai salvar os <risos> Vingadores Ele vai aparecer no lugar do rancor
1: a ah, Kátia falou aqui que o nome do coisa lá melão negro. O nome da. da
0: melão negro? É que
1: tem água. Isso.
0: Na, na legenda ficou melão de água. É, acho que ficou, né? Ficou, ficou. E ele faz um acordo com, com os Pikes. Fala, oh, gente, vaza daqui, tá? Tô deixando vocês irem. A partir de agora vocês pagam uma, um, um pedágio pra passar pela terra, porque é a terra desses caras aqui, tá? E do, dos Tusken Essa parte eu achei bem legal. Também.
1: Achei muito bonito assim, o respeito assim, da parada.
0: É, a gente já tinha visto os Pikes sem máscara? Não, isso né? É eu não, boa eu não pergunta, me lembro, não. mas eu só não lembro me lembro também não. Só. Porque
1: eu, pra mim me chocou. assim.
0: Eu olhei e falei, nossa, eu achava que a raça era daquele jeito. A hora que eles tiraram uma máscara, assim, eu falei... Hum, isso deve ser retcon, é sabe? Não, não era pensado nisso, não. Mas não eu é achei legal, mesmo. cara. Eu achei legal, achei bem legal o visual deles, assim.
1: Cara, mas eles a, a, as máscaras deles são muito louconas, né, cara? era é muito, assim, uma parada muito. É, eu não sei dizer, psíônica até. Parece que eles têm algum é. tipo de poder psíquico, né? É, 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 por, por algum motivo, não sei se vocês conhecem X-Men, parece a sina, né, da X-Men. é parece. Uma máscara que dá uhum. uma expressão muito parece. assim. Muito, sei lá, de outro mundo, assim.
0: Pois é. Ainda nas partes que eu não gostei, eu ainda consegui tirar uma coisa em outra pra elogiar. Oh, o Gob o tá, tá fazendo o trabalho dele. Ele tá, ele tá é, muito, eu, eu, Mas você eu, já elogiou
2: bastante O, até o dois. Cachê não, cara da da Lucas tá caindo aqui, ó. Toda semana. Coisas
0: é, <risos> pontuais durante o episódio eu gostei demais, assim. Eu achei, achei ele muito mais bem feito que o primeiro episódio, sabe? O primeiro episódio eu realmente detestei, assim. Esse não. A, a, o que eu, tudo que eu falei de efeito especial, esse, a parte do trem calou minha boca. A parte do tri ficou impecável, sabe? Impecável, assim, eu gostei muito, assim. Foi, foi muito inventivo. Só que não tá tocando a história pra frente, tá? E agora, realmente, aquela viagem que ele tem com o lagarto alucinógeno enfiado pelo nariz na toquinha dos testes, ah, aquilo ali, eu falei, ah, não, gente. Já, ó, já deu 30 minutos de, de, de flashback, ainda vai pra um flashback dentro de um flashback... Pra ele ter uma jornada mística espiritual... Gente, é, é um tacape, não é um sabre de luz... Eles estão tentando, tentando fazer... Que aquele tacape do Fett tenha a mesma importância que um sabre de luz... Aí eu, aí eu achei exagerado... Aí eu achei que foi too much, assim...
1: Assim, por um lado eu não acho exagerado... Porque eu acho legal ter... Assim, eu acho legal a construção de uma arma que é cultural e tudo... Ter toda a sua história... A, o problema nesse caso É que ele está no mesmo universo do Star Wars Onde a gente tem toda aquela história da construção sabe, De luz, é uma coisa grandiosa E, para, e fica aquela coisa de comparar Parece que estavam querendo fazer a mesma coisa E claramente são Ficou. É, é, Em termos de, de, de cultura não, beleza Os Tusken tem a sua cultura e tudo mais Mas não é algo tão grandioso assim, Para o universo Star Wars A ponto de, de ganhar ali aquele espaço todo E como o, o Augusto Gansai falou Que a gente nem, nem viu assim no, nos filmes né, Live action de fato, a construção de um sábado de luz ali ser explorada. E a gente é. já viu aqui a construção do Takap, do, 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 do Tuskin. Pois é. Vai, Gob, defende.
0: Caramba.
2: Não, cara, eu não, não, não tenho... Eu, eu acho que assim, beleza. Flashback dentro do flashback realmente não, não precisava, não. Até porque a gente já teve cenas bem parecidas desse flashback no primeiro episódio. É, eu achei que essa viagem ao sinógeno dele, ia trazer mais algum trauma passado eu, eu lembro, no começo fala um pouco do pai e tem ali uma, uma cena do do Django saindo com a nave e o Boba ficando eu, eu achei que a, a gente ia receber uma informação, saber de algo entre os dois que a gente não sabia sabe, eu fiquei Também com a sensação que
1: alguma revelação que... né? meio retcon, beleza, um, mas assim foi um desperdício aceita, de visão, achei,
2: né mas não, não rolou, não rolou isso. É. É, então eu acho que realmente assim. Não precisava ter sido um flashback num flashback. Mas eu gosto de saber que existem alucinógenos em Star Wars. Me lembrou um pouco a cena do. Do. Do Pantera Negra. Quando tá. É, Sim, lembra. Lembra as cores também, lembra, tal. Né, eu achei é. que ia ser é uma parada meio assim. Sei lá, ele. Acho que foi uma mistura das coisas pai. à noite, a
1: árvore e as cores utilizadas. Foi. Eu acho que tudo isso teve uma, uma combinação Se fosse que eu com essa pegada,
0: eu ia ter gostado bastante dessa viagem. Aí ia ter o crescimento do personagem. Aí, se tivesse alguma coisa assim, que fosse uma redenção, tipo o que o T'Challa teve mesmo em Pantera Negra, uh, aí eles podiam tocar esse cara como herói que eu ia ficar quieto, sabe? Mas foi um desperdício
1: achando que ia trabalhar alguma coisa dos ancestrais dos Tusken de repente, já que estavam tocando nesse, nesse assunto. Ou dos né? Mandalorianos, seria... né, cara? É, Podia sim. ser dos Mandalorianos, já que ele foi ali...
0: cara Foi, foi a primeira coisa que eu, eu, eu acho peguei. acho que foi
1: assim. uma parada muito visualmente interessante que, enfim, não disse muita é coisa. Boa, é, só foi o Boba Fett sobre o efeito de um poderoso psicotrópico, como eu acho. Que eu, diga-se de passagem, achei genial se é um lagarto que entra no nariz, tá? É, não deixa a galera do Twitter saber que existe um lagarto que deixa você doidão, <risos> senão vai todo mundo procurar. Vai todo mundo morrer asfixiado por fumar é, lagartixa, uma, né? É, uma viagem, é. <risos> fumar lagartixa. Jovem morre
0: com lagartixa entalada nas vias aéreas. Ah, pessoal, hoje em dia é bem capaz. É verdade, não vendo é nada da na humanidade mais.
1: Dessa viagem realmente eu, eu não consegui tirar muita coisa
0: O depois a, a Todo mundo tá Vários comentários aqui ao lado Que eu tô metendo o pau E o pessoal, não, é legal, é cultural É legal ver a parte da cultura Parte da cultura dos Tuskens Que eu achei muito interessante Foi aquela coisa bem indígena e bem tribal No final, de volta da fogueira aquela uma Aquilo coisa meio, eu achei uma
2: assim, Muito né? bom
0: é, muito é. bom, muito legal aquilo dá construção de lore pra, pra uma raça
1: isso assim. era pincelado de vez em quando é, tem um HQ do, do Vader dessas recentes agora sim, que eles estão ainda
2: eu... usando né, a imagem do Vader exatamente, assim. porque muito as bom. histórias eu vão passando que também. o
1: Vader foi lá e matou todo mundo não sei o que e aí os Tusken começam a construir uma grande estátua de um ser parecido com o Vader e tal, porque virou uma lenda entre eles e isso é muito foda mostra como é essa, essa cultura aí né eu lembrei que é parecido, inclusive tem, tem a história do, do, não sei se foi do Vietnã que alguns nativos viram um avião e de repente construíram depois um com galhos, algo parecido com um avião e tudo. Então uhum. já, já existe essas histórias. Né? O seu primeiro contato com algo inexplicável e de repente se torna uma lenda. Mesmo que aquilo tenha sido algo prejudicial, é, através de histórias aquilo vira uma coisa diferente, sabe? Eu acho que, que eles iam pincelando isso dessa forma. De vez em quando aparecia na revista do Vaderis.
0: É. Eu, eu gostei do. Teve um, uma, uma frasezinha bem curta que eu achei muito da hora. Que, que falavam... Eu não lembro com exatidão as palavras, tá? Mas falam que os Tusken estavam ali desde a época que o planeta era só água. que quem, quem sabe do universo que gente sabe que Tatooine era um planeta oceânico, né? Que virou aquilo por motivos. Que eu não sei, sinceramente. Alguém sabe o que virou... Não, um mas Tatuíne.
1: é dito nesse episódio. Em algum momento, um Tusken fala quando, é, quando, quando os oceanos secaram, Aí, aí começa a falar, ele começa uma, alguma frase dizendo assim, quando os oceanos é, secaram não sei o quê. Por que
0: que secou? Alguém é, sabe?
1: Tem algum lugar? Não tem lugar nenhum, bom. né? Dois, dois sóis foi o é. quando o segundo sol chegou foi quando o segundo sol chegou aí
0: veio a Cassia Heller cantando é. junto,
1: né, e secou aí começou então, a tá evaporar que isso, aí, é. nossa que bosta mas eu não, não sei é, realmente, não tem
0: um aí eu fiquei pensando que será que, como será que era esse povo antigamente. Isso me deu uma, muita curiosidade, sabe? Me deu ideias pra RPG, assim. Porque, imagina, ela é a raça mais antiga de Tatooine, então.
1: Vai ver os Hutt e os Tuskens tem um ancestral comum, né? Só que em algum momento <risos> separaram ali <risos> e viraram duas muito. coisas diferentes.
0: É, sei lá, mas assim, a minha nota pro primeiro episódio tinha sido, tipo, 5,5. Esse já me ganhou um 6,5, quase 7 era seis era seis e meio quando eu cheguei aqui eu tô saindo com 7. tá o Gob me comprou meio ponto
2: é bom a gente de fazer aí a, a nota no estilo caminho cash né é, não sei se, uh, se o Domingos tá tá dando nota episódio por episódio se, se, se ele pode se pode né se pode se ele
1: é porque é porque se a gente ir, é colocar aqui aí vai ter que ter em todos
2: deixa quieto
1: deixa quieto, já não teve no primeiro mas ó, é. vamos fazer mais que... trabalho
2: fico feliz que eu tenha conseguido elevar um pontinho aí, ó a Kathleen Kennedy já falou aqui no meu ponto que vai aumentar o <risos> ah,
0: tá bom tá bom, <risos> mas é, a série cresceu na, na minha opinião, sabe eu ainda acho que se ela tivesse sido mostrado como um episódio piloto especial de uma hora e pouquinho de duração, esses dois episódios é, a gente teria tido um primeiro episódio de, do Caminho Cash sobre o Vulcaf Boba Fett. Totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Eu acho que ela tem, eu tem um muito bom palco,
2: bonito, viu, bonito. É achei e uma Se bota. eu tivesse aqui, eu tinha que liberado
1: Não, e tava ele e o Daniel, né? Então daí você imagina. Ah, é? Porrada. Podia ser pior.
0: Mas, <risos> Bob, já, já estamos quase com uma hora aqui de gravação. Então, dá as suas considerações finais sobre esse episódio e fala um pouquinho do que, que você espera pro próximo.
2: Cara, eu acho que a, a, o episódio, ele, ele conseguiu realmente mostrar, fazer, mostrar o que a série né, veio para mostrar. Eu acho que... E eu acho que é só o começo, na verdade. Eu acho que a gente tem aí mais cinco episódios pra gente mergulhar, né? A gente viu um pouco desses povos de Tatooine, mas eu acho que ainda tem muito a mergulhar. Esse flashback do Boba, essa construção dele pós-Sarlacc é uma coisa que pra mim tá sendo, cara, incrível, porque, assim, o primeiro episódio pra mim, da série, ele é bom só pela cena do Sarlacc, só de existir em live action, uma cena confirmando que o Boba saiu do Sarlacc, eu já tava de perna aberta aqui com o término de episódio, o primeiro, né, então assim, eu, eu acho que pra quem, para quem não só quem é fã do personagem, pra quem fã de Star Wars, tem o mínimo apreço do personagem, leu lá as HQs do Boba, e agora vê isso aqui tomando forma no live action, toda quarta, né? A gente só liga a TV, aperta dois botões e vê mais um episódio do Boba Fett em Tatooine, se tornando o rei do crime. Eu acho que é uma, é uma jornada que, pra mim, isso é impagável. E eu acho que tem muito a evoluir ainda. Eu ainda acho que a gente vai mergulhar no submundo e vai ter conexões... Fortes com o Han Solo, né? até porque rumores dizem isso, e porque também, né? Meu coração aqui, né? Eu quero. Pô, imagina, a Emilia Clarke, né? Pô, aí eu morro do Porra!
0: Eu gosto demais <risos> dela. Eu também eu queria então ver ela. Assim,
2: eu, I Want to Believe. É isso. <risos> eu também. I Want to Believe. Nick?
1: É, cara, eu acho que a gente não vai ter nos uh, episódios seguintes, eu acho que a gente não vai ter tanto de flashback quanto a gente teve nesse. Eu acho que esse foi o maior. É, eu imagino que sim. Porque é, esse flashback, como a gente viu, tá, tá servindo mais pra construir essa nova persona do boba. E eu acho que depois daqui, cara, também não tem tanto o que falar, não. Cara, vamos lá, não dá pra cansar isso também. É, e eu acho que essa introdução, se for ver é, de, de avanço da história, né? Teve alguns minutinhos no primeiro episódio e quase nada nesse aqui, então avançou pouca coisa no, no, no plot principal eu acho que a partir daí vai começar a se desenvolver melhor, toda essa trama e tudo adorei a chegada dos HUDs. cara eu fui surpreendido é, é, achei uma inclusão muito legal do, do, dos personagens e, e fora o, o que toda a carga que uma, que, que trazem, né, e tudo ali de desafio então eu acho que a gente vai ver coisas bem legais lá pra frente uma das principais coisas vai ser... Com certeza vai ter um, um confronto direto do Boba com o Khan Santan. Então, puta merda, cara. Eu tô só expectativas disso. É, sei que não vai acontecer agora. Provavelmente vai ser coisa de, do penúltimo e último episódio. É, por enquanto a gente vai trabalhar um pouco mais... Talvez a, a construção desses laços do, do, do Boba Fett. Até tudo culminar né, em, em, em algo mais conclusivo. Mas pelo menos de flashback Eu acredito que não vai ter mais de metade do episódio Voltado para o flashback Eu acredito que não, não, não vai ser assim é,
0: eu, eu torço para que seja assim tá Eu tô muito na vibe do, Da segunda temporada de Mandalorian Que o primeiro episódio E o segundo episódio hum, O primeiro episódio até que eu gostei O segundo episódio eu detestei O que é o contrário do que está acontecendo aqui mas sim, os episódios introdutórios foram muito ruins na né? segunda temporada contou e depois ela deslanchou explodiu e eu queria morrer de chorar lá no último episódio, eu espero muito que aconteça espero, não acredito que, tá? eu acredito que essa série ela vai ser muito mais branda, ela vai pegar muito menos no no, no no fanservice bruto, porque Mandalore é um grande fanservice né, a gente querendo ou não, é um bom fanservice, é muito bem feito mas querendo ou não, eles pegam esses pontinhos que eles sabem que a gente vai dar chilique pra no final a gente dar chilique. Tá? Então eu não espero grandes chiliques no final do, da série como um todo. Mas o comecinho desse episódio já me mostrou muita coisa do que eu quero ver. Assim. A semana passada eu não tava. Ah, com aquele. Desculpa pelo perdão da palavra, com aquele tesão de chegar nessa quarta pra assistir. Essa semana eu tô. Eu quero o próximo episódio. Então. Funcionou de alguma forma tá? Se Vale funcionou de alguma forma E a gente volta Na semana que vem Com mais um episódio do Camino Cash Com mais um episódio do Book of Boba Fett Pra eu falar mal e todo mundo defender né? Mesmo que eu gostar Eu prometo, mesmo que eu gostar Eu vou conseguir coisas pra eu falar mal Porque se eu não falar mal, acho que sai do personagem
1: <risos> é Vamos, vamos, vamos seguir essa dinâmica,
0: né? Vamos, vamos seguir essa dinâmica. E, e me aguardem o dia que eles fizerem uma série do Raven, cara, porque eu vou ser três vezes mais suportável que o Gob. Nossa senhora, <risos> eu vou montar falar,
2: é, eu quero que esse personagem. Cada Nossa, um eu vou passar tanto o como... o aperta, né? Cada um sabe o que Cada não um sabe seu personagem. Claro,
1: <risos> claro. Não, quando tiver ali, de repente mostrando jornada, mostrando não sei o que, não, mas tem que ver que. É. veja bem. Defender, veja de... bem.
0: É, todo mundo todo mundo tem o seu passapano né cara e galera queria agradecer presente todo mundo que acompanhou aqui pela live agradecer também você que está ouvindo aí pelo podcast tá lembrando que a gente está em todos os agregadores de podcast possíveis imaginários Google Apple e whatever Spotify seja lá mais o que você use para ouvir é... torne-se um padrinho do do Tá? É, eu lancei essa campanha já faz algum tempo, assim, se a gente conseguir doações mensais de uma pessoa só durante um ano no valor de mais de três dígitos, eu paro de participar e paro de falar mal das coisas, é tipo um resgate que eu tô fazendo assim. aí,
2: Repete aí, deixa eu pegar minha carteira aqui rapidinho
0: <risos> É um, um, um ano de mensalidade com pelo menos três dígitos, eu nunca mais falo aí, mal de nada, aí eu volto de amiga. peruca com outro personagem, sabe? A, Mas, ó, enfim, pela, enfim, pela
2: piuca, eu acho que eu. Ó, deixa eu abrir meu saldo aqui no banco. Tô só melhorando, tô só
0: melhorando. <risos> Depois do domingo Aceita me pizza. repasso um pouco disso. Aceito Aceita pizza,
2: as Aceita tudo com...
0: <risos> Manda, Manda pro padrinho aqui do, do, do CaminoCast. E galera, a gente vai estender um pouquinho do horário 3 minutinhos do horário. Nós vamos encerrando por aqui. E a gente se vê na semana que vem. Até lá, um abraço com a força. <risos>